0: de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Sí. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias. Después de la presentación de mi hermano Omar, ya me sentí más delgadito. Bien, hay un anuncio importante. Reino Kids, si hay, por favor, niños menores de... 12 años, pueden pasar por favor a Reino Kids, ya los están esperando ahí con sorpresas. Sus maestros y maestras. Excelente, pues, hola, hola, buenos días. Último domingo de, del año, efectivamente, como decían. Bueno, acaban de pasar las, las fiestas. Yo espero que todos lo hayan pasado bonito, se hayan divertido. Finalmente es una reunión que, que acostumbramos cada año como familias. Y qué bueno que podamos tener esas reuniones donde la pasamos bien, donde cenamos rico, donde estamos con la familia, donde interactuamos con gente que no hemos visto. Pero también es algo muy curioso, porque en lo personal es la fecha que para mí es la mejor del año, porque llega la familia, porque podemos reunirnos. Sin embargo en estadísticas, es el mes donde más suicidios pasan. Vamos a ver por qué, que por qué, por qué la contradicción Pero primero quiero que oremos y si me acompañan a orar Y a Dios que hoy nos hable y nos bendiga en esta palabra, amén Padre en el nombre de Cristo, gracias por la oportunidad de estar hoy Como último domingo del año compartiendo tu palabra Nos ponemos en tus manos, gracias por permitirnos estar vivos Porque a pesar de todo lo que ha sucedido, la pandemia y etcétera Estamos aquí delante de ti Gracias Señor por este año más de vida que nos has concedido Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús Amén Bien el mensaje precisamente habla de ello El corazón que agrada a Dios es el título de la palabra del día de hoy Y efectivamente lo que comento es que bueno Es una época que todos nos da alegría y creo que esperamos, esperamos mucho Este, este año, este mes de diciembre porque bueno, vemos, a, vemos a, a toda la familia y estamos como que más contentos. Anda aquí acomodando el micrófono. Sí, excelente, gracias. Sin embargo, los, lo que menciono es que este momento especial para muchos es un momento difícil. Para muchos no quieren que llegue el mes de diciembre porque ven mucha euforia y quizás en la euforia hay personas que no se sienten bien con ello. Y aquí es donde hablo y es el tema que vamos a tocar el día de hoy que precisamente es la falta de Cristo. A veces se quiere llenar huecos de nuestro corazón con precisamente con cuestiones humanas. Y te vas de fiesta y se hacen cosas y etcétera y, y lo llenas de cosas quizás materiales que no digo que esté mal. Pero si nada más te quieres llenar ese hueco con cosas de ese tipo es muy probable que esa noche estés de euforia y otro día quizás ya no la tengas y vas a nuevamente a, a caer. Hay gente que dice es que yo no me siento a gusto, yo como que siento que me hace falta algo más. Y realmente lo que nos hace falta es Cristo Jesús en nuestro corazón. Solamente Él puede llenar esos huecos que todos tenemos, solamente Él puede hacerlo. Qué importante es entonces que tú y yo que conocemos compartir a otras personas la importancia la importancia de lo que puede hacer Dios en nuestra vida y dejar de vivir un día bien, dos mal, dos mal peor y uno regular y uno excelente en euforia y el día que sigue otra vez, como luego platicamos que somos, ¿cómo estás, hermano? Bien, en victoria, mi hermano. No, ya en serio, ¿cómo estás? Pues hay dos tres. Tengo unas broncas. Casi suceden ese tipo de comentarios, ¿por qué? Porque a veces como que estamos dejando a Cristo de lado. Y para eso hay que entender cómo le hacemos para no sentir esos bajones. Porque a todos nos pasa. De alguna manera todos somos humanos. Y nos dan de repente unos bajones que no nos gusta sentir. Pero a veces ese bajón puede ser prolongado. Y hace que hasta te retires de la iglesia. Y esos bajones pueden ser tan fuertes. Que comenzamos quizás a tener una actitud de corazón que no le agrada a Dios. Por ejemplo, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay unos hermanos como que no me simpatizan. Va a predicar tal pastor, se me hace que yo no llego ahí, mejor llego al siguiente servicio. Porque el pastor como que tampoco no me, siento como que no me agrada. Y comienzas a tener actitudes de un corazón, gracias hermano, de un corazón no agradecido, de un corazón no dispuesto, de un corazón que no es agradable a Dios. Pero sabes que no nos damos cuenta. Simplemente lo que pasa Ese fuego con el que tú entraste aquí Ese fuego con el que tú recibiste de la palabra Comienza a disminuir Y comenzamos a ver los errores Y ya no las bondades de Dios ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en nuestras vidas? Tú que estás en casa ¿Cuántos milagros has recibido de parte de Dios? Nada más en este año Quizás en este mes Tal vez el día de hoy y estamos tan acostumbrados a los milagros que Dios hace todo el tiempo. Que a veces ya se nos olvida decirle Dios gracias. Se nos puede pasar y comenzamos quizás a acostumbrarnos. A no reconocerle y dar las gracias. Y vivir el día como el pasado y como el que sigue. Y simplemente no detenernos un momento y mirar y decir Dios gracias. Y convertimos a Dios en un botiquín de primeros auxilios. Señor, dame, y dame, y dame, y necesito, yo quiero, me urge. Y cuando nos detenemos a decir Dios, gracias. Hoy no quiero decirte nada más que un gracias. Es la actitud del corazón lo que mueve a Dios. Para esto, ¿cómo vamos a, a llegar a esos puntos tan importantes?, Vamos a ver la Biblia, vamos a ayudarnos con la Palabra de Dios Obviamente que es la que nos mueve El libro de Romanos Vamos el libro de Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10 Romanos 10, 9 y 10 Estos versículos son tan importantes Cuando comenzamos a conocer de la Palabra de Dios Porque nos dice una tremenda verdad Romanos 10, 9 y 10 Dice la Palabra Fíjense, vamos a verlo un poquito desglosado. Dice, que si confesares con tu boca, vean esto, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces eres salvo. ¿Otra vez? Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces eres salvo, a ver, pero la salvación es gratis, ¿sí? hay que hacer algo para salvar nuestras, nuestras vidas ¿Oh? Hay algo que nos pida Dios como requisito, hay que darnos unos buenos fletazos como para decir me voy a ganar mi salvación Y entre más duele y más sangre, más, más victoria, no existe, solo te dice cree en Él, cree en Dios pero qué tan fácil es decir yo creo en Dios. Qué tan fácil es decir, ¿cómo me doy cuenta que yo creo en Dios? ¿Cómo me doy cuenta que esta palabra la hago mía y la pongo en mi corazón? ¿Cómo me doy cuenta? Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es Dios, eso significa que lo que está en tu corazón es lo que va a salir por tu boca. Si está aquí Dios, vas a hablar y vas a compartir de Dios. Si lo que está aquí son otras cosas. Es lo que más vas a hablar, lo que sale de nuestra boca es lo que tenemos aquí. Por eso dice si lo confiesas que Jesús es Dios, significa si lo estás predicando, si lo estás compartiendo. Si confías con tu boca que Jesús es el Señor, o sea declarando que tú lo tienes aquí y sale de tu boca. Si crees en Él, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, dice sobre todo. Y creyeres, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Cuando hablas de creer de que Dios lo levantó de los muertos, aquí muy importante. Si tú ya creíste que Dios lo levantó de los muertos, creíste en el Evangelio. ¿Te das cuenta? Qué tremendo. Si tú ya creíste esa parte de que Dios levantó de los muertos, ya estás hablando de que Jesús no quedó en una tumba ahí para siempre. Ya estás reconociendo que es el Hijo de Dios, ya estás reconociendo que Él murió por mis pecados y me hizo salvo. Ya estás reconociendo que Él es Dios y como dice el buen apóstol Pedro. Y a dónde más puedo ir Señor si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces es bien importante cuando tú lo estás confesando es porque. Que es lo primero que está en tu corazón la pregunta es cuál es el tema que más hablamos tú y yo todos los días y eso es para cada quien qué es lo que más nos sale de nuestra boca cuál es el tema principal de tuyo y mío puede ser un tema laboral puede ser el fútbol puede ser lo que tú quieras pero dónde está la parte de Dios tú lo sabes y yo lo sé cada quien sabemos pero cuando le creemos en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos, entonces reiteras y eres salvo. Y el versículo que sigue, nuevamente lo confirma, increíble, lo vuelvo a confirmar. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Somos salvos porque somos justos? ¿Somos salvos porque somos buenos? Somos salvos porque le echamos ganas Y nos levantamos temprano Y, y, y nos paramos de cabeza y, y, y No Somos salvos, somos Justos porque Él Nos ha hecho justos No porque Dios tengamos algo que ver en eso Dios nos ha hecho justos a ti y a mí Y por tanto Él nos ha hecho justos Y por tanto somos salvos Dice por el cual no se cree para justicia Pero con la boca una vez más Se confiesa para salvación, si entendemos este pasaje y lo estamos llevando a cabo entonces nuestra actitud debería de cambiar Ya no tengo que ver que si la iglesia, que si mi hermano, que si mi familia, que si la alabanza Que si ya no tengo que ver esos pretextos para poner mi corazón duro yo voy con un corazón receptivo a escuchar lo que Dios me va a hablar el día de hoy. No importa de quién venga la palabra, no importa de dónde sale el agua, que salga el agua y que me llene de su Espíritu Santo, no importa de quién sea, no importa la palabra que se dé, si viene de parte de Dios y si está en la Biblia, entonces nos va a satisfacer. Lo malo es que a veces resulta... Que nos hemos encontrado con situaciones de que decimos es que esa parte ya me la sé. Esa ya la he escuchado. Bueno esa ya es de memoria, esa ya es de todos los domingos. Y dejamos de sorprendernos de las cosas de Dios. Y por eso son los bajones. Por eso son las caídas. Porque dejamos la opción de sorprendernos. Dejamos un lado y nos acostumbramos a que Dios es el Dios de milagros. Y que siempre las cosas las va a hacer Dios bien. Escuché un testimonio hace algún tiempo de un... De un misionero Que estaba en una aldea Y una, la familia donde él estaba este, donde, donde iba a dormir eh, tenía una sola vaca Y de esa vaca Tenían, tomaban la leche Y vivían por esa vaca Prácticamente tenían la, 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 Bueno, la bendición de poder tener leche Con esa vaca, pero resulta que la vaca Estaba enferma, y ya estaba echada Y ya esperaban algo pues Un desenlace fatal y el pastor llegó, el misionero comenzó a predicarles y, 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 y aceptaron a Cristo. E hubo, hubo algo muy bonito. Y después le dijeron: Oiga, nuestra vaca está enferma. ¿Puedo orar por ella, por favor? Y él como que dijo: Ah, caray, pues yo no sé si se ore por los animales, no sé si debería de orar. Dice, pero, pero este, pues lo voy a hacer. Y dice que se sintió raro orando por un animal porque dices que nunca lo he hecho pero la gente se lo estaba pidiendo gente recién convertida por supuesto entonces oró por la vaca y otro día que tenía que irse dice que en la noche estaba pensando Dios mío ¿qué fue lo que pasó? y por la mañana antes de irse hizo la pregunta como que incómoda queriendo saber porque ya no vio la vaca donde estaba y dijo "Uy, a ver si no ya la vaca ya la están haciendo en, en quesadillas ¿no? Entonces preguntó con la pena, oiga y, 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 y este y, y, y la vaca Y le dijeron ya está pastando, usted oró por ella ayer y ya está bien Fíjese cómo la actitud y la fe mueve montañas Quizás el misionero tenía las dudas de algo que no había hecho antes Pero la gente que escuchó porque había un corazón dispuesto, sencillo y humilde Lo tomaron como un hecho ya oraron por la vaca, la vaca tiene que amanecer bien Como los niños Por eso dice la palabra Si pudiéramos ser como niños creyendo Sin tener dudas, sin ponerle quizás pretextos Sin tantas tapujos poder decir Dios lo prometió, Dios lo hace Yo lo tomo y me voy con la bendición Amén Le das un aplauso fuerte a Dios Amén Vamos al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 1. Aquí algo muy importante, vamos otra vez a ver, a tocar esos puntos, la actitud de corazón. Dice el pasaje, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado. Y vino, dice aquí, dice la Biblia, y vino a su ciudad. Y vino a su ciudad. Ok, él no nació aquí, habla de, de este... Habla de Capernaum una ciudad donde la Gente estaba bien tocada Jesús llegaba Dice como a su casa a su ciudad porque La gente le ve como adoptado y él Llegaba y la gente tenía hambre de Conocer de la palabra de, de más de, de, de la Sabiduría de, de este hombre de Dios y la Gente se acercaba y dice la biblia que allá en Capernaum había milagros había sanidad, había cosas tremendas porque la gente llegaba y se reunían todos. Y dejaban lo que tenían que hacer para después y todos querían escuchar lo que decía Jesús. Algo muy, muy bonito y los milagros se daban uno tras otro y algo muy, muy padre. ¿Por qué? Porque la actitud de las personas era diferente. La actitud de las personas eran de creer en ese varón como hijo de Dios. Y escuchaban su palabra y hacían lo que él decía Y, y, y tenían una pasión por lo que Jesús decía Y por causa de, miren esto es muy importante mi familia Por causa de los milagros fluían de una manera tremenda Por la actitud y corazón del pueblo Alguien dice pero Jesús es más poderoso Sí 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 lo es Y Jesús puede hacer lo que él quiera, es Dios Pero miren lo que nos enseña la Biblia Vemos el siguiente pasaje, por favor. Que es el libro de Marcos 6, 5 y 6. Aquí es otra ciudad. ¿Saben dónde es aquí? ¿Dónde pasó esto? ¿Sí? Nazaret, donde él creció. Y vean lo que pasa. Dice: Yo de acá. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Salvo que sanó a quienes. A unos pocos enfermos ¿Qué pasó ahí? ¿Y no pudo? ¿Acaso Jesús no pudo hacer milagros? Es Dios ¿Qué pasó? Y no pudo hacer algunos milagros Salvo que sanó unos pocos enfermos Poniendo sobre ellos las manos ¿Recordamos cuántas veces Jesús no tenía que ir a poner manos? Tan solo daba la palabra y el milagro se, se hacía ¿Se acuerdan? Dice la Biblia que aún el apóstol Pablo, Pedro y Pablo con la sombra, con la estaba el sol, el enfermo aquí y con la pura sombra de ellos, los enfermos sanaban. Y aquí Jesús tuvo que imponer las manos sobre los enfermos para que fueran sanos. Y dice, y pues no pudo hacer allí milagros. Los que conforme a su voluntad, obviamente, hubo gente que obviamente sí, si buscó de Dios, si tuvo la humildad de corazón Si tuvo la actitud y hubo un milagro Pero qué dice el versículo siguiente Dice que Jesús, miren esto Y Jesús estaba asombrado De la incredulidad de ellos Jesús estaba asombrado Yo aquí nací, de aquí soy Creo que tengo buen testimonio El tiempo que estuve aquí y Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos Y recorría las aldeas de alrededor enseñando Entonces qué pasó aquí a diferencia de Capernaum Que la gente estaba metidaza con Dios Y la gente escuchaba la palabra Aquí lo vieron crecer Yo creo que más de uno decía Pues es Jesús el hijo del carpintero Ahora resulta que, que se, se siente más y ahí en ese lugar, en Nazaret, Él dio una palabra tremenda, que fue lo que hizo que la gente también se molestara. Él habló lo que dijo el profeta Isaías, ahí lo dijo. Recuerden que en, el, en ese tiempo, en los libros de profetas mayores, Isaías, Jeremías, era algo que ellos seguían todo el tiempo. Y fue que dice ahí, Jesús les dijo, en una sinagoga, les dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, citando lo que dijo Isaías. Oh, la gente brincó y dijo, "¿Cómo te atreves? Tú eres el hijo del carpintero. ¿Cómo es posible?" Y la actitud de ellos hizo que no hubiera milagros. No había. Entonces, si ¿sí estamos entendiendo que Dios es maravilloso, ¿sí? Dios es hermoso, ¿sí? Dios es misericordioso, ¿sí? Pero si sí nuestra actitud es no creer que Él pueda hacerlo Entonces no va a pasar nada Mucho cuidado En su perfecta voluntad Y por su misericordia Tú y yo estamos aquí Tú y yo estamos aquí Por su misericordia Porque Él le ha placido Que tú y yo estemos aquí Pero con ese corazón Incrédulo, duro Como una piedra Entonces las cosas no van a pasar es que yo ya llevo como 20 años en este desierto porque el corazón ha sido duro. Y pueden ser otros 20 porque solamente se dan vueltas en el desierto porque el corazón sigue a un incrédulo. Es que llego a la iglesia y nomás de ver a los hermanos fulanos, oh, se me mueve el hígado. Yo los conozco como son y no son testimonio para mí. Y nos sentimos religiosos. Y recordemos que a Jesús lo que menos le gustaba era eso, los religiosos. Les dijo un día sepulcros blanqueados. A los fariseos. Porque no le gustaba eso, él veía no lo de afuera, veía lo de que estaba dentro del corazón. Y en el corazón de esas personas había dureza, e incredulidad. Y por eso no había milagros, no será que de repente caemos en situaciones así y buscamos el milagro y buscamos y nos quejamos y, y decimos y por qué conmigo no pasa nada y ya vi que a fulano Dios le hizo el milagro Y a este también por acá y conmigo no pasa nada No será que tenemos un corazón que no está, ah, no está avanzando como a Dios le gustaría Hay un pastor que hizo una pues una dinámica había un como pecera Metió una piedra y metió una esponja Y él dijo, así como está esto Así está, así estamos en el servicio el día de hoy Vamos a compararnos Sacó la piedra y sacó la esponja ¿La piedra estaba mojada? Sí, obvio porque estuvo en el agua ¿La esponja estaba mojada? Obviamente Pero a la vuelta de poco tiempo La piedra ya no estaba mojada Ya solamente estaba dura y seca y la esponja la volvías a apretar y seguía saliendo agua. Decía es una comparación. Hay quienes efectivamente se pueden meter al río de Dios. Y estar en la alabanza y decir Señor gracias porque yo no soy como los demás. Y Señor gracias porque aquí estoy contigo. Y Señor lléname y mojame. Y efectivamente Dios derrama sobre todos los que estamos aquí. Y en casa por supuesto Dios lo está haciendo en gran manera. Pero si el corazón está duro, en poco tiempo se va a secar esa unción de Dios. Pero si somos tuyo como una esponja, entonces va a quedar ahí. Y cuando necesites que tu vasija esté llena, tan solo vas a apretar y va a salir agua. Y es lo que sale de nuestra boca, cuando el corazón es como una esponja. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Vamos al libro de Isaías, capítulo 66, versículo 2. Bien, entonces, ¿cómo quiere Dios que tú y yo caminemos? ¿Cómo quiere Dios que tú y yo seamos delante de su presencia? Dice el libro de Isaías, 66, 2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, ahí viene el buen pero, miraré... A aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y que tiembla a mi palabra. ¿De quién habla? De personas que aún llega la palabra. Que aún sienten la sensación de que... De que ahorita me pregunta mi esposa, ¿estás nervioso? Sí. Pero pues, sí. ¿Cuándo se me va a quitar? El día que se me quite lo nervioso, mejor no me subo. Quiere decir que ya me la creo. Y eso no es, no es bonito. Entonces... Dios busca efectivamente un corazón dispuesto, un corazón que te, te en las piernas, que tú a la palabra e encuentres bendición y que tú la leas donde estás y, y te detengas en una parte y digas hoy yo no lo había visto así, esto me gustó, eso está interesante, esto me está haciendo cambiar lo que yo pensaba y de repente pasa el que pase de, de predicador, pastor o o tu líder de, de, de grupo de célula Y te va a dar una palabra. Pero siempre y cuando tengas esa actitud. De ser pobre y humilde de corazón. Y entonces comienzan a fluir. Dice la Biblia. Que, que nosotros tenemos que llevar. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Busquemos primero el reino. Y los demás se va a dar solito de eso se encarga Dios, solo quiere ver un Dios, un corazón dispuesto, un corazón que esté con ganas de recibir, un corazón que se apasione. Porque sin pasión no va a funcionar las cosas, porque podemos repetir de memoria toda la Biblia. Pero si no hay pasión no vas a, a hacer que las personas también sientan lo mismo que tú. Yo siempre he dicho que lo que en este momento tenemos y somos es una siembra de lo que hemos hecho en los últimos años. Y estamos cosechando en este momento Si tú estás contento con lo que miras En el espejo todas las mañanas Bien por ti mi hermano, mi hermana Excelente Pero si tú sientes que hacen falta unos detalles Comencemos a ver detalles Siempre decimos que en enero Propuestos de, del, del año Y el número uno no es Dios Regularmente es bajar de peso <risa> Hacer ejercicio Pero por qué no Que el propósito de este año sea Verme en el espejo Y poder verme como Dios me ve y poder detallar algunas de las cosas que necesito cambiar dice vamos al último, último versículo, último pasaje éxodo 33, 13 dice la biblia ahora pues si he hallado gracia en tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿Saben quién dijo esas palabras? Las dijo Moisés. Moisés le dijo Señor si tú vas a ir conmigo yo voy. A donde sea. Hay que sacar un pueblo de más de un millón de personas. Lo hacemos. Pero si vas conmigo. Si tú no vas no lo voy a hacer. Recuerda que también ese es pueblo tuyo. Un Moisés contestándole a Dios es que si voy contigo pues que si vas yo voy si tú no vas yo no voy y son palabras que tenemos que hacer tú y yo todos los días tomar decisiones tomándolo en cuenta a él si voy a empezar este negocio, este ministerio, si voy a hacer lo que tengo que hacer yo le voy a pedir a Dios si tú vas conmigo por delante va a ser un éxito total la, la, lo que tú quieras hacer pero si tú no estás conmigo, es posible que después yo me diga: ¿Por qué me tiene esto? ¿Quién me mandó? ¿Pero qué caso y qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Dijeron el apóstol. Entonces, es importante que le digamos a Dios: Yo quiero seguirte conforme a ti. ¿Y qué pasó con el pueblo, de, 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 el, el pueblo hebreo? ¿Qué les pasó? Otra vez, un corazón duro. Vieron tremendas señales vieron todo lo que pasó para poder salir donde estaban esclavos vieron tantas cosas plagas y todo lo que pasó y ya cuando iban a la tierra prometida que se había dicho, se les había dicho fluye leche y miel y vienen cosas tremendas vieron cómo el mar se cerró y, y, y destruyó al, al faraón y etcétera y aún así muy pronto se les olvidó lo que Dios había hecho con ellos y comenzaron a qué a quejarse, a decir allá estábamos bien, allá se comía cebollitas y estaba sabroso Aquí como que ya nos cansamos de ese maná que nos estás dando Moisés Finalmente esa generación no pudo ver la tierra prometida Porque había un corazón que no estaba de acuerdo a Dios Solo dos personas que no se rajaron, ellos entraron Josué y Calet. ellos entraron de ahí para allá toda la generación primera no conoció la tierra prometida. Sus generaciones la conocieron. Pero esa primera que salió de Egipto no la conoció. ¿Por qué? Porque llevaban un corazón duro. Entonces qué importante familia. Que todo lo que hagamos realmente lo hagamos con un corazón sincero. Que podamos detenernos y darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Por todo lo que tenemos, por todo lo que somos y lo que podemos aún llegar a ser. Grupo de alabanza, le pido que pasen, por favor. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, como dice la palabra. Qué importante es, bueno, que es que tú y yo vamos a avanzar conforme a la actitud de nuestro corazón. Eso de hoy, si lo reflexionamos un poquito más, cuando dice y él no pudo hacer milagros. O sea realmente no pudo. Yo creo que sí puede. Por supuesto que puede. No quiso. En ese momento. Solo fue y puso las manos. Sobre él. Sobre ella. Y sobre unos cuantos. Porque vio gente con un corazón dispuesto. Pero la gran mayoría. No querían saber nada. Y el corazón lo cerraron. Y Dios es tan hermoso. Dios es tan caballero. Que no nos va a obligar absolutamente a que lo ames. Esto viene de ti y de mí. Él nos muestra el camino. Él nos muestra cómo hacerlo. Él nos enseña cómo. Pero una vez más nos dio un don que se llama libre albedrío. Y ese don lo tomamos tú y yo. Y tú decides si lo buscas de corazón. Si te apasionas por él. O simplemente... Solo vamos de vez en cuando a la iglesia cuando yo creo que tengo problemas y que Dios me escuche. ¿Y saben qué es lo curioso? Que Dios lo hace. Que Dios lo hace. Dejo de hacer mil cosas y vengo y Prun me da el milagro. Porque así es Dios de misericordioso. Pero qué necesidad de andar de tumbo en tumbo. Qué necesidad. Cuando sabemos que tenemos un Dios que lo puede hacer. Busca el reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Viene por añadidura Amén Nos ponemos en pie por favor Pues me da mucho gusto familia Que podamos terminar este año Tú pudiste haber elegido Ir a la playita Alguna otra actividad Con la familia ¿por qué no Y no tiene nada de malo es bueno. Tú que estás en casita, qué bueno que también decidiste sentarte ante tu computadora, teléfono y nos estás viendo. Qué bueno, qué gusto. Pero decidimos estar aquí. De manera virtual, presencial, pero decidimos estar aquí. Hay un versículo que siempre lo repito porque me gusta mucho. Creo que es de los que más me gustan. Dice hermanos míos amados estén firmes y constantes firmes sabiendo que estoy en la roca que es Cristo Jesús constante que no me quedo ahí yo predico su palabra amados míos hermanos estar firmes y constantes creyendo en la obra de Dios siempre que no tenga dudas es que la mejor esta vez es que fulano y es que prengano y es que la alabanza y, y, y creyendo en la obra de Dios siempre y remata con esto el pasaje sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano si te sientes cansado, si sientes que de repente no hace avanza todo absolutamente lo que tú estás haciendo Está anotado, está anotado Y el que anota es la mano de Dios Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor No es en vano O sea nada, absolutamente nada Puede pasar desapercibido delante de Dios Jamás Dios va a cerrar su mano Cuando nosotros imploremos a Él él no lo va a hacer. Porque todo lo que tú y yo hacemos. Él lo tiene. Lo tiene escrito. Lo único. Lo único. Que a Dios. Se le olvida. Es tu pasado. Y es mi pasado. Eso quedó atrás. Las cosas viejas pasaron. Dice. He aquí todas. Son hechas nuevas. Decía el pastor. Si tú has pedido perdón. Por lo que pasaste. Si te has arrepentido. De aquello que viviste. Quién ¿Quiénes, ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlo? Somos criaturas nuevas. Las cosas viejas ya pasaron. ¿Por qué no este año decir: Va, me acerco a mi líder de célula. Mi hermano, dime, yo quiero servir contigo. Dime, ¿qué más puedo hacer? Acercarte a tu pastor. Pastor, yo ando aquí con, con algunos pendientes. Tengo muchísimo trabajo. Pero creo que sí puedo, de alguna manera, darme tiempos. Dime en qué más te puedo ayudar. Y todo aquello que tú estás haciendo para la obra del Señor, nada es en vano. Amén. Oramos a Dios. Cierra tus ojos un momento, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias. Gracias, Dios, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Dios, porque nos permites estar aquí, firmes y constantes. Gracias, mi Dios. Nos ponemos en tus manos. Tus maravillas, Señor, no permitas que nos acostumbremos a ellas, a los milagros, Señor. Ver de mi lado derecho que hay milagros y mi lado izquierdo hay sanidades, y no permitas que yo diga, pues sí, es obligación de Dios. No me quites, Señor, el deseo de asombrarme, el deseo de apasionarme, Señor, por lo que tú tienes y, lo por, y, y, y todo lo que nos espera por delante, en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos, Dios. Bendice a mi familia que está aquí enfrente. Bendices permite Padre que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros y nos estés guiando Señor y nos estés hable, a, hablando, abre nuestros ojos y nuestra, nuestros sentidos espirituales Señor que podamos escuchar y ver lo que tú nos quieres enseñar Señor, ayúdanos a ser mejores todos los días y perdona Señor todo aquello que no hemos hecho bien, perdónanos Señor, consciente o inconsciente perdónanos y ayúdanos a seguir adelante apasionados por ti Señor. No ser los mismos. Salir cada vez que escuchamos la palabra diferentes. Hay una palabra que yo me llevo el día de hoy. Y esa me la llevo en mi corazón. Y la hago mía. Porque sé que eres tú hablándome Dios. Gracias Padre. Nos ponemos en tus manos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.